0: שלום פרופסור אבינויימן. שלום דוקטור רוז גוטרמן. ושלום גם לכל מי שמקשיב לנו וברוכים הבאים לפודקאסט עולם חדש מופלא. מפתחות להצלחה בעולם משתנה. הפודקאסט שנותן לנו כלים להצלחה בעולם המדהים שבו כולנו חיים.
1: והיום נמצא איתנו אורן אדיקה. אורן הוא מומחה להתנהגות כלבים. שלום אורן. בוקר טוב, שלום לכם. איזה כיף שאתה איתנו. תודה. <laughs> עם... בואו נשאל שאלה ראשונה, נורא מעניינת, למה דווקא היום, למה דווקא בתקופה שלנו, למה דווקא בעולם כזה חדש, עולם כזה מופלא, עולם כזה משתנה, אנשים מגדלים כלבים?
2: אני חושב שהשאלה היא מצוינת, כי כלבים מקדמת דנה נמצאים איתנו, נמצאים לצידנו. לרוב ממלאים תפקידים בעידן הקדום, אם זה סיוע בציד, או ראייה, או שמירה והגנה. והיום זה השתנה. היום השינוי הוא שיש אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, וכמובן הצורך של בני האדם הוא יותר צורך רגשי. הוא יותר צורך של למצוא בכלב איזשהו תחליף אנושי. אם זה לחיבה, או להפגה של בדידות, או בכלל, הרבה אנשים מגדלים כלב גם כסמל סטטוס, יש המון המון סיבות, אבל לגדל כלב הופך להיות משהו שהוא כאילו, הנה, יש לי פרטנר בחיים, יש מישהו לצידי.
1: מה זאת אומרת מגדלים כלבים לצורך רגשי?
2: אם פעם היינו זקוקים לכלב שאנחנו נהיה מחוץ למערה או לאוהל ושהוא ינבח ברגע שיגיע פולשים זרים, אז היום אנחנו גרים בבניינים ודירות וקומות, אינתרקומים וכל מיני שערים. אנחנו עדיין צריכים שהכלב הוא יחוש בסכנה לפנינו והוא יתריע וינבח, אבל לגדל צורך רגשי זה... לצערי הרב זה, זה לייחס לכלב תכונות אנושיות, לעשות האנשה באלף, לייחס לכלב תכונות אנושיות שהוא מתגעגע אליי ואוהב אותי. אחד המקרים הקיצוניים ביותר שנתקלתי בהם זה שהתקשר אליי בחור וסיפר על גורה של מגזע פג, פג זה כלב קטן כזה עם אף פחוס, כאילו טרקו להם דלת בפנים. ואותו בחורצ'יק מספר שהוא ורעייתו הצי, הטריה, הם מגדלים את הגרורה הזו, בסך הכל הגרורה הייתה אצלם איזה שבוע, ביקש עזרה, אמרתי לו, אחלה, בוא נקבע שיעור לחינוך גורים. והוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע אם אשתי תוכל אומר, לא קבענו, אני לו, לא לא תשמע, לא, לא אני לא מאלף כלבים, אני בא להסביר על חינוך גורים, ואני מעדיף שהיא תהיה. והגעתי, ו... לפעמים קצת לא, אתה לא מאמין שדברים כאלה קורים לך בחיים, אבל זה גם היופי שבעבודה הזו. אני דופק בדלת ופותחת את הדלת גברת צעירה, מחזיקה בידי אגורת פג עם קולר ורוד. בתוך הפה של הפגית הקטנה יש מוצץ ורוד, ומאחורה יש סט כלים ורוד עם נצנצים, ואז אני עושה צעד פנימה לתוך הבית ורואה בצד ימין חדר וכתוב בענק מיקה על הקיר. חשבתי שמיקה זו התינוקת שיש לה, אמרו שיש תינוקת, לא כל כך הבנתי מה קורה שם. היה נראה לי קצת חריג כל הסיפור של מברות וההתייחסות האנושית. <laughs> והיא מחזיקה אותה לידיים, ואני ממש באופן מאוד טבעי, בתור אדם שעוסק בכלבים ומבין קצת טיפה את החיה הזו, אמרתי לה, אפשר אותה? ובאתי לקחת אותה מהידיים שלה. זאת אומרת, גם ביקשתי, אבל מצד שני גם דרשתי את זה, ועם ה... הידיים שלי לקחת, והיא אמרה לי שלא תעז לגדו. אמרתי, אוקיי, שמתי את זה בנורא קצרה, יש פה איזה, יש כאן איזה בעיה קטנה. ואותה אישה יושבת, ולא מרפאה מהגרורה, הגרורה מתה לרדת לרצפה, ואז אני אומר לה, תשמעי, את יודעת שזה כלב? היא אומרת לי, כן, והווטרינר אמר ככה, והיא מספרת לי, כאילו הוא הייתה בי חלב, ואני אומר לה, אבל את יודעת, היא צריכה, את צריכה להבין שזה כלב. ואחרי כמה דקות הבנתי שבאמת אין עם מי לדבר, אני אומר, א', היא על משהו אחר, ו... אמרתי להם, טוב חברים, אני גם לא רוצה כסף על האבחון הזה, אני הולך, הכל טוב. וארגנתי את החפצים שלי, אני בא לצאת מהבית, פותח את הדלת, יוצא, אומר שלום, והיא צועקת ככה מאחורה, אני אסתדר גם בלעדיך. אמרתי לה, בסדר, בהצלחה. ואז אני מרגיש שירדתי איזה כמה מדרגות, והבחור פשוט תופס אותי במעיל מאחורה ככה, ואומר לי, לאן אתה הולך? אמרתי לו, אני לא חושב שאי לעזור לכם. הוא אומר לי, אחי, אתה לא עוזב אותי. אמרתי לו, מה אתה רוצה אני אעשה? אז הוא אומר, אני לא יודע, תן לי איזה טיפ. אמרתי לו, בוא, אני אתן לך אחלה טיפ, תעשה לילד. היא צריכה ילד. היא מתייחסת אליה כמו ילדה. ואני לא יודע מה קרה, אני יודע שאחרי פחות משנה, היא הרימה טלפון, אני זהיתי את הקול שלה. היא אפילו לא אמרה איך קוראים, אני זהיתי את הקול. היא אמרה לי, מיקה, ואני עכשיו, מוקה, מיקה, מה קוראים לך? מיקה? והיא אמרה לי, תקשיב, אני ילדתי לפני כמה ימים והבאתי את, ה, את התינוקת הביתה והכלבה לא מפסיקה ללבוח, אמרתי, או, oh, אז היא כלבה. זאת אומרת, עברה שנה וגילו שהיא כלבה. זו דוגמה באמת קיצונית לאיזשהו משהו שהצורך הרגשי האמהי של אותה גברת היה כל כך חזק שהוא עבר לכלבה. זה יכול גם לבוא לידי ביטוי כתפיסה של הכלב גור, זכר נקבה, זה לא משנה, כבן זוג או פרטנר לחיים. לפעמים גם כלבים רואים את זה ככה, שהם לוקחים את התפקיד הזה של לקחת חסות על מישהו. עד כאן בנושא למה בעיות רגשיות. לא בעיות רגשיות, צרכים רגשיים. יש עוד דברים שאנשים
1: מגדלים בגללם כלבים, צרכים רגשיים אחרים?
2: יש עניין של... פגשתי הרבה מקרים, אחד המקרים של... אני בתוכי, בליבי, כשאני מגיע לבית, כשעסקתי באמת בטיפול בבת התנהגות, הייתי שואל לעצמי, אף פעם לא בקול רם, למה אותו אדם מגדל כלב? למה האדם הזה מגדל כלב, ולמה את הכלב הזה? הרי סיבה. לא ייתכן שאדם שאנחנו מכירים, כאילו, אני מסתכל עכשיו על אחים שלי, אני מסתכל על חברים, על שכנים, יש כאלה שיש להם כלבים, ויש כאלה שאין להם כלבים. למה לאלה שיש יש כלב? הרי לא מדובר כאן בכלבי ראייה, ולאף אחד כאן אין צאן ובקר, מדובר בחיים בעידן מודרני. ואחד זו אישה מאוד מבוגרת, גיל גבורות ומעלה, ואני מגיע ואני רואה כלבה צעירה, ואני מהר מאוד מבין שזו כלבה שהיא ראשונה בחיים שלה, כי זה טעויות של כלבה ראשונה, של לתת אוכל מהשולחן וכל מיני כאלה, ואני בסוף שואל אותה, אני אומר לה, גברת, למה את מגדלת את הכלבה הזו? היא אמרה לי, תשמע, אני רציתי כלב כל החיים, אני פשוט חיכיתי שבעלי ימות, ואז הבאתי. <laughs> אז זה מפיג איזושהי בדידות, כי אותה גברת מספרת שהיא גרה באותו בניין המון שנים והיא לא הכירה אף אחד מהתושבים בסביבה. פתאום היא יוצאת לטייל ופוגשים אותה ושואלים לשלומה ויש ו- עוד חברים ועוד אנשים, אז זה באמת מפיג את הבדידות. יש גם מצב הפוך של תשומת לב חברתית. מישהי פעם כתבה לי באחת הרשתות החברתיות שיש בעיה הכלבה, אז אמרתי לה, אחלה, תשלחי לי בבקשה תמונה של הכלבה שאני יכול לראות עיניים. ותצייני גיל. היא שלחה 45 תמונות. הכלבה הייתה באוטו, הכלבה הייתה בבית, הכלבה אצל ההורים, הכלבה בליל הסדר, הכלבה מקיאה אחרי ליל הסדר, משהו שפשוט לא ייאמן. ולפעמים אתה אומר, בוא'נה, אתה מוציא את הכלבה מהסיפור, אין אדם. כאילו, היא ממש נשענת על הצורך הרגשי הזה שהאנשים יראו אותה כמשהו שמשויכת לאותה כלבה, לאותה בייבי.
1: אמרת קודם משהו נורא מעניין, אמרת לצערי, האנשה. הם עושים להם האנשה.
2: כן, לכלבים יש שפה, כמו, ש... כמו שלבני אדם יש שפה, כי אצלנו מישהו החליט מתי שהוא בבבל, נראה לי, לבלבל את הכול. אני מניח שלפני כן באמת כולנו דיברנו את אותה שפה, כמו שבאמת בעלי החיים מדברים, וכלב באפריקה וכלב באלסקה וכלב בישראל יכולים להיפגש ולדבר. והשיחה היא להעביר מסרים של סימנים מקרבים, סימנים מרחיקים. בני אדם לא תמיד מבינים את אותה שפה, לייחס לחיי תכונות אנושיות. זאת אומרת, שמישהו בא ואומר לי שהכלב מאוד מתגעגע אליו, אני מבין שגעגוע הוא באמת עניין אנושי, ולא, זאת אומרת, הכלב לא, ברגע שאותו אדם לא נמצא, הוא לא פותח את הפלאפון, מסתכל בתמונה שלו ומושך את השיער ואומר, יואו, איך אני קרוע מגעגועים. הוא במצב שהוא עכשיו עסוק במה שקורה לו. אז עניין השפה הוא הרבה פעמים שאנחנו לא תמיד מבינים. אני רואה גם את הטעויות האלה לא רק בישראל, כמובן גם בעולם. מה באמת הכלב אומר? לפעמים אנשים שואלים כלב שאלה בצליל שהוא מכיר. הוא מכיר את הצליל. כמו להגיד לו, רוצה טיול? רוצה טיול? רוצה לשחק? אז הכלב מכיר, אבל הוא לא בדיוק הבין מה אמרו לו. זאת אומרת, זה כמו שאני אגיד לו, ארצה, פיצה, ארצה, פיצה. הוא עדיין יעשה ארצה, כי הוא מכיר את המילה. אז אותו כלב מניד בראשו, הוא למעשה מטלטל את ראשו כזה ימינה ושמאלה, וזו פעולה כזאת שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים בגורים, שהם עושים את אותו הנדה של הראש, להניד את הראש ימינה ושמאלה, והם עושים... או, או, או. הם פשוט אומרים, אני לא מבין, אני לא מצליח לפענח את הצליל. ואנשים אומרים, אתה רואה איך הוא אוהב אותי? זאת אומרת, הפירוש הוא תמיד לא נכון. תמיד לא נכון. Ee, בסוף שבוע האחרון יצאנו לטייל חבורה של uh, חברים, ומישהו הגיע עם כלבה, ואחד החבר'ה החליט, uh, ש... שהוא אדם שמאוד אוהב כלבים, ומגדל כלבים, שהוא בא ומחבק את הכלבה, ומרים אותה על הידיים, ולא נעים לכלבה. אני אומר לו, קובי, תקשיב, לא נעים לה, היא לא אוהבת שמחבקים אותה. אז הוא אומר לי, איך אתה יודע? הוא אומר, אז הוא תסתכל, תראה כמה היא מכווצת. כלבים לא אוהבים חיבוק, בטח לא מאדם זר, זה דבר שהוא מלחיץ. הוא דבר שהוא לא נעים, הוא דבר שהוא סוגר. בני אדם אוהבים מאוד כלבים. זאת אומרת, אוהב, סליחה, אוהבים מאוד חיבוק. זהו.
0: אתה יודע, בעולם שלי, בעולם הפסיכולוגי, נהוג להתייחס לכלב כגלולה למניעת דיכאון. זאת אומרת, משפחות שבהן יש ילדים שיש להם אמצעים עם כלבים, פחות חווים דיכאון, פחות חווים חרדה. ואני אשאל אותך למה. למה אנחנו מוצאים כל כך הרבה דברים לגבי אה, אה, כלב שנמצא בבית? מה, מה בעצם החשיבות שלו שם?
2: אני חושב שכל חיה שנמצאת לצדנו, היא, היא מלמדת אותנו משהו, כן. בעיקר כלבים, אה, משהו גם קצת על עצמנו. אה, לא תמיד אנחנו מבינים אה, מה, מה תפקידו של הכלב, אני חושב שכל כלב באמת בא ללמד אותנו משהו על עצמנו. לגבי עניין של הקשר בין אדם לכלב, נעשו כבר מחקרים שליטוף מאוד מרגיע את בני האדם, כנראה גם מרגיע את הכלבים. ואני חושב שהחיבור הזה הוא בעיקר יושב על מקום אחד מאוד מאוד ספציפי. כלב לא שופט אותנו, והוא אוהב אותנו. גם חתול לא שופט אותנו, אבל הוא לא אוהב אותנו. זאת חתול, אתה יודע, הוא בא לו, לא בא לו, בעולם שלו, הוא אינדיבידואל, שהוא קודם כל הוא. ובכלב הוא באמת מסור ואוהב אותך, וזה לא משנה לו באיזה משקל אתה, ואיך אתה נראה, ומה לבשת, או מה אמרת, הוא לא ישפוט אותך. זאת אומרת, כשאני מגיע הביתה, הכלבה שלי אומרת, יואו, איזה כיף הגעת, זה לא משנה לה... זאת אומרת, הלוואי וכל בני המשפחה מקבלים אותי ככה. אבל באמת, אני חושב שזה שכלב לא שופט אותנו, אז מצד אחד, בעידן המודרני זה מביא כלבים למקום שאנשים מתייחסים אליהם כ... מענה לצרכים רגשיים, ומצד שני, כמה כיף שיש לך פרטנר, שיש לו עיניים טובות, שבאמת נמצא לצידך, מקבל אותך ולא לא שופט אותך, אני חושב שזה הדבר הכי טוב.
0: הכלבה שלי הולכת אחריי בבית, מכל מקום לכל מקום, איפה שאני לא אלך, היא אלך. עכשיו, כשאני מגיע, אני אשכבת בשקט במקום שלה וזה, אבל אם היא רואה שאני הולך, טאק, היא נהיית דרוכה ומתחילה ללכת אחריי. זה גם להשגיח עליי או שזה מקום אחר?
2: כן, זה, זה להשגיח, אנחנו מדברים על טיפ-טיפ, נכון? קוראים כן, לטיפ-טיפ? טיפ, טיפ, טיפ ב- בואו נתאר את הכלבה, כי יכול להיות שהמאזינים מדמיינים עכשיו את זה דני ענק. מדובר כאן בכלבה מעורבת, בינונית, קטנטנה, לא, קטנטנה ממש. קטנטנה כן. ממש. אז היא באמת עוקבת uh, מטעמים של השגחה, והשגחה היא לא רק המעקב, השגחה היא גם לפעמים היא דפיקה בדלת שהכלב רץ ונובח. אנחנו לא תמיד מבינים מה באמת הכלב אומר, או איך הוא מבין אנחנו היום חיים בעולם שאני לא זוכר מתי מישהו דפק בדלת אצלי בבית, פשוט דפק בדלת ונכנס אורח. היום זה טלפונים, וואטסאפים, שולחים הודעות, מודיעים על זה שמגיעים, יש המון המון סימנים מקדימים. ואנחנו באמת מקבלים את אותם אנשים שמגיעים אלינו לבית כאורחים. כלב לא מבין את זה כאורח, הוא מבין את זה כפועל זר לטריטוריה. אף אחד לא שלח לו וואטסאפ, לא כתבו לה טיפ טיפ ערה, היא לא יודעת כלום. וברגע שכלב לוקח את האחריות גם על הכניסה לבית, אפילו יכול להיות בנביחות של, של חיבה, זה לא חייב להיות אגרסיביות. אז בוא נחשוב רגע, אגב, היא נובחת כשמגיעים אורחים?
0: כן, חד משמעית. אנחנו ב... גם מעודדים את זה. אוקיי, אנחנו yeah. אומרים לה, טובה, טובה, כי אנחנו רוצים שהיא תעשה את זה יותר. שהיא תהיה כלבת הגנה, אותה כלבה קטנה ו... תראה, היא לא נושכת אף אחד, <laughs> עושה קצת רעש
2: כשנכנסים, זה נחמד, אנחנו חושבים, וזהו. אז אנשים, אם אני שואל לפעמים, אם אני הייתי מגיע אליכם עכשיו הביתה, ותחשוב רגע על המאזינים שלנו, אנחנו מדברים להרבה אנשים שיש להם כלבים, ואיך הכלב שלכם מגיב לדפיקה בדלת, או אינטרקום או או כל רמז מבחין אחר, ויש כאלה שאומרים לי, תשמע, שלי נובח, הוא רץ אל הדלת בנביחות, ולפעמים הוא גם יודע עוד לפני שהייתה את הדפיקה בדלת, הוא כבר רץ, כי הוא שומע רעש בחדר המדרגות, ונובח, ואנחנו צועקים לו לא, והוא לא לנו. תנסו רגע לחשוב מהמקום של כלב, לא מהמקום של בני אדם. יושב לו כלב, אתם קוראים לזה בית, קוראים לזה טריטוריה. אתם קוראים לזה אורח או קוראים לזה פולה זר. והוא שומע פולה זר הוא עולה בחדר המדרגות. הוא רץ אל הדלת בנביחות וצועק, מישהו בא, מישהו בא, מישהו בא. הוא פשוט בנביחות אומר, מישהו בא, מישהו כל בני המשפחה יושבים בסלון, וצועקים מהסלון, לא, לא, די, לא, לא. אז הכלב אומר, אני הראשון שזיהה את הפולש הזר, <laughs> אני הראשון שנבח, וכל הלהקה עונה בנביחות. אני עושה משהו מצוין. אוי, זה גדול. באמת, זו התפיסה שכלב מבין את העולם באופן הזה או באופן הזה. כן <קנטי> חוזר לעניין באמת של, של שפה ותקשורת, של איך הם מדברים. אז באמת יש לנו גם שפת גוף שהרבה מאוד אנשים מכירים, אם אני אשאל את רוב בעלי הכלבים, איך נראה כלב שמזמין למשחק, אז הם ידמו איזשהו מצב של הנמכת הגוף וקצת גמישות בגוף. או איך כלב מאיים, אז ידברו על הרחבה והגבהה, איטיות, חשיפת שיניים. אז מעבר לשפת גוף, יש גם מערכת של צלילים, של נהמה ונביחה, וזה לפעמים מדהים, אתה יכול להיות באיזשהו ב- מקום עירוני מאוד, תל אביב, רמת גן, ירושלים, ועובר אמבולנס, ואמבולנס מבחינת הכלב, זה כלב שעובר וצועק, אני עובר, אני עובר, אני עובר, אני עובר. ויושב לו כלב במרפסת, שהוא כלב שפיץ, כלב איזה אסקי אוקלני, כלב עתיק, כלב פרימיטיבי, והוא עונה לאותו אמבולנס, אני גר כאן, אני גר כאן, <laughs> זה יכול להיות גם <laughs> באזעקות וכאלה. <laughs> אז גם מערכת הצלילים, שהיא נביחות, נהמות ויללות וכאלה, והדבר הנוסף, שהוא מעבר לצלילים ומעבר לשפת גוף, וזה הדבר הנסתר, זה תורת הקבלה של הכלבנות, זה הדבר המרתק ביותר, זה הדבר, אני אישית זה הדבר שהכי מעיף אותי, זה עולם הריחות. כלב מבין את העולם מריח. כשאני מגיע הביתה, אני לא מספר לכלבה שלי מה עשיתי היא באה, מרחחת אותי, והיא יודעת הכל. באה, מרחחת, אומרת, אוקיי, אני פגשת היום את ארי. אוקיי, ואת עוז, יש לו כלבה, גאולה טיפ-טיפ, קטנה, היא יודעת, הכל מריח, פשוט הכל מריח. ואת האנשים מדברים על פייסבוק ועל שייר ועל פוסטים וכאלה, הם המציאו את זה הרבה לפני. כלב בא לעץ, מריח את הפוסט הקודם שמישהו קרא, והוא כתב הפוסט, אני זכר, בן ארבע, כן מסורס או לא מסורס, במעמד חברתי כזה וכזה, הוא שם גם תמונה באותו ריח של שתן, הוא מוחק את זה, ושם את ה... פיפי שלו, שיש שם הרבה מדי, את כל תעודת הזהות שלו, ואפילו מעיף את הרגליים אחורה כדי לעשות share לדבר הזה, וזה הרשת החברתית הקדומה, זה הדבר האמיתי. הם פחות מדברים איתנו עם ריחות, ואנחנו, מאוד קשה לנו להבין את עולם הריחות, אבל זה בהחלט הכלי תקשורת החזק ביותר אצלנו. חזק ביותר.
1: מהשיחה שלנו עד עכשיו עולה איזה קטע מדהים בעיניי. אנחנו מכניסים אה, כלב הביתה. אם היינו מכניסים למשל מישהו שמגיע מחוץ לארץ והוא מדבר שפה שאנחנו לא מכירים, היינו מביאים מתורגמן, היינו מביאים מישהו שידבר ויסביר לנו מה הוא אומר. ויסביר... עכשיו אנחנו מכניסים אותו, אנחנו מניחים שמה שאנחנו אומרים הוא מבין ומה שהוא אומר אנחנו מבינים, ואנחנו רצים ככה לאורך כל החיים, ובעצם חסר לנו שם איזה מישהו שיתרגם את הדבר הזה. והשיחה המקדימה, אתה דיברת על הקטע של הטכנולוגיה בהקשר הזה, אז אתה יכול לדבר על זה קצת?
2: <אם-> לפני כמה שנים טובות, אשת מקצוע שעובדת איתי אמרה לי, אולי תלמד על אנשים רגילים, לא מאלפי כלבים, לא אנשים מקצוע, בעלי כלבים, תלמד אותם את שפת הכלבים. אני זוכר שכתבתי דווקא לקהל, שיתפתי את הקהל, אמרתי להם, אני רוצה לעשות קורס בנושא שפת הכלבים. למישהו שראיין לשם? זה מישהי כתבה, כלבים מנוגה אנשים ממאדים. על המשקל של הספר הידוע, גברים מנוגה אנשים מאדים, שגם שם יש דיסוננס, לא משנה כמה מטורגמנים טסים, זה לא יעבוד. אז אה, באמת הקורס הזה רץ כבר המון שנים, ובו אני מלמד באמת את השפה הפשוטה, ובקורס אני מגלה כמה דברים. השלב הראשון, יש פליאה. בדיוק כמו שעכשיו אתם יושבים ואומרים, וואלה, איזה קטע, הכלבה עוקבת אחרי, הוא צודק, זה באמת ככה. יש את השלב של הפליאה. השלב השני, ההתנגדות, זאת אומרת, זה שהכלב עושה ככה, זה לא בדיוק, כי אני מכיר את הכלב שלי טוב וטוב, והוא כן מתגעגע אליי, והוא כן הבין מה אמרתי. יש את השלב של ההתנגדות. ואז מגיע שלב הקבלה, ואני חושב שפה נפתח עולם. כי ברגע שאתה מבין וצופה ורואה, אתה יכול לראות גם עוד כלבים, כי אנשים רוכזים מאוד 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 בכלב שלהם. אתם אנשי מקצוע, שאתם רואים מישהו, בן אנוש, מהתחום שלכם, עם בעיה שעוסקת בתחום שאתם עוסקים בו, אתם יכולים לזהות את זה מהר מאוד. אני יכול לראות כלב הולך ברחוב ולהבין את הבעיה של הכלב, רק מזה שצפיתי בו, רק מזה שאפילו בלי קשר לבעלים. לקחת את הדבר הזה ולשים באמת מתורגמן, אני חושב שבאמת עניין שטכנולוגיה יכול להיכנס כאן, זה משהו שהיום אנחנו עוסקים בו, כדי לבוא ולפענח כמה שיותר את הדברים. זאת אומרת, אחד, אנחנו כרגע עובדים על סטארט-אפ מאוד רציני, אני אגיד אותו בצורה מאוד פשוטה. אתה תוכל באופן דיגיטלי לשאול שאלה, והמוח של אורן יענה לך, לא רק של אורן כמובן, של עוד אנשים, שבא ואומר מה הכלב עכשיו מרגיש, מה הכלב עכשיו, אני לא סתם אומר לאנשים, תשלח לי תמונה של הכלב שבה אני יכול לראות את העיניים. לפעמים אני רואה כלב, ואני כותב לאותו אדם, רק מתמונה, אני כותב לו שזה כלב קצת נאירוטי, שמעברי הרגש שלו מאוד מאוד איטיים, ויש נטייה לאגרסיביות. אז הוא אומר לי, הוא אגרסיבי, נכון, אבל הוא לא זאת אומרת, יש עניין של באמת, ו- ואני חושב שאנשי מקצוע, אני ראיתי אנשי מקצוע דווקא בתחום של הילדים, מישהי שמאוד קרובה אליי, שעוסקת בחינוך אה, אה, מיוחד, הראיתי אה, לה תמונה של נערה שאני עובד איתה, ואז היא אמרה לי שיש פה בעיה רגשית אמרתי את לא מכירה אותה, איך את יודעת? איך את יודעת מה התמונה? אמרת לי, אני רואה את זה, בגלל של ואז הבנתי, וואלה, גם בכלבים זה ככה. אז הטכנולוגיה באמת תלך לשם. אני לא, אני, אתה יודע, אני מקווה מאוד שהטכנולוגיה בעוד 100 שנה גם תוכל לפענח ריח,
0: אבל שפת גוף זה קל. אז אתה יכול לדמיין ממש מצב שיש לי מצלמה בבית, שאני מצלם את הכלב, והמחשב אומר לי מה בעצם עובר על הכלב?
2: זה הסטארט-אפ שאנחנו עובדים עליו. אנחנו עובדים על דבר מאוד פשוט. אנחנו רוצים להגיע למצב שאתה מצלם את הכלב שלך, okay. ולנו כבר יש נתונים, אנחנו יודעים שמדובר בכלבה קטנה שקוראים לה טיפ-טיפ. הרי היום יש בעיה, היום אם אתה כותב, סתם שאלה בגוגל, יכול לכתוב, הכלבה שלי נובחת על אורחים, שמגיעים אורחים. מה לעשות? אתה תקבל תשובה לא נכונה, כי אף אחד לא יודע איזה כלבה יש לך, אבל ברגע שאנחנו כן יודעים איזה כלבה יש לך, איזה גודל היא, מה הצורה, שאתה, מה ההתנהגות שלה, ניתחנו כבר וידאוים שלה בעבר, אנחנו יכולים לראות באמת מה היא אומרת לך, כדי להסביר לך, לתרגם, להיות המתורגמן. יש פה עוד נושא שהוא מאוד חשוב להבנה. אחד הנושאים הכי חשובים זה לדעת שלא כל הכלבים הם באמת בעלי תקשורת תקינה. יש לקות בתקשורת, בדיוק כמו אצל בני אדם. אני חושב שאצל בני אדם זה יותר נדיר מאשר אצל כלבים. כלבים לומדים את התורה, את השפה, שנקראת שפה כלבית, מגיל אפס מהמיוולדם ועד גיל בערך שישה-שמונה שבועות, כחודשיים. יש את השלב הראשון, שזה הלמידה מהאימא והאחים. אם אין אימא, אם אין אחים, אם ההענקה היא לא נכונה, אם משהו שם נדפק בדרך בדיוק כמו בני אדם, אז איזוש... תהיה לקות, לקות מסוימת, ואחר כך כמובן יש חשיפה לעוד אה, פרטים אחרים ובעולמות אחרים ולומדים את השפה. כשאני אומר תקשורת תקינה זה לא אומר תקשורת נחמדה. כלב עם תקשורת תקינה יכול להגיד, אני לא חבר שלך. כלב עם תקשורת תקינה יכול לאיים. כלב עם תקשורת תקינה יכול להיות מאמי, אבל... תקשורת תקינה אומר שהוא מבין את קבלת המסרים, זאת אומרת, העבירו לו מסר, הוא מבין אותו, והוא יכול להעביר את המסר שברצונו להעביר, בדיוק כמו אצל בני אדם. אם אני פוגש אדם, היום בעל תקשורת תקינה, אני אספר לך סיפור. הבוקר יצאתי מהמעלית, ובדרך לכאן היה איזה מעבר צר, ופתאום אני ועוד איש ככה כמעט נתקענו אחד בשני, ואני ככה כיבדתי אותו ואמרתי לו, בוא תעבור, והוא כיבד אותי ואמר לי, בוא תעבור. ואז הוא אומר לי, אורן, ואני אומר לו, ארי, <laughs> ואז מסתבר <laughs> באמת שאנחנו נפגשים הרגע. אבל הייתה כאן תקשורת שהיא תקשורת תקינה, בין שתי פרטים שלמדו את זה, למדו את זה, אצל, בחיים שלנו. ברגע שהתקשורת היא לא תקינה, הייתי פוגש אדם עם לקות בתקשורת, אני לא רוצה להיכנס לגודל הלקות, ואסור להגיד על כלבים אוטיסטים או אוטיזם, זה לא נכון. אבל בבני אדם, אם יש כן לקות בתקשורת, יכול להיות שאותו אדם לא ייצר קשר עין, כן ישפיל מבט. משהו פה יקרה שהוא אומר משהו בלקות לא נכון, וגם אנחנו כבני אדם מזהים את זה. יכול להיות שכבוגרים יש לנו יותר חמלה והבנה, אצל ילדים פחות אגב, ממש פחות. בכלבים יש כמעט אפס סובלנות לחוסר בתקשורת. כי הכלב מתנהג כמו כלב. זה שיש לו לקות בתקשורת לא אומר שהוא לא יודע לנבוח, לא אומר שהשיער שלו לא סומר שהוא מפחד. הוא פשוט לא עושה את זה בקונוטציה הנכונה. הוא לא עושה את זה בזרימת התקשורת הנכונה. ולקות לא רק בגלל שאין אימא ואין אחים, יכול להיות גם מחוסר חשיפה, יכול להיות גם שכן היו אימא ואחים ולא היה באמת יציאה לעולם וחשיפה לעולם, אבל יש לא מעט כלבים לקות בתקשורת. כשאני אומר לבעלים, לכלב שלך יש לקות בתקשורת, אז אני חושב שזה כמו שאיש מקצוע מספר למישהו על הילד שלו שיש לו לקות בתקשורת. קודם כל התנגדות מוחלטת. מה פתאום? עובדה שהוא חבר של הכלב של השכנים. כן, הוא יכול להיות חבר של הכלב של השכנים כי הוא למד לייצר איתו מערכת יחסים ספציפית. בדיוק כמו ילד עם לקות בתקשורת, שאנחנו לוקחים אותו והוא לומד לייצר מערכת יחסים ספציפית. עם הגננת, עם מיטה, עם בגן, אבל הוא לא יודע להקיש ו- ולשחזר את זה לעוד מערכת יחסים אה, עם ילד אחר. אתם שניכם נראה לי מהתחום,
0: אז אתם או שאתם בשוק או שאתם... <laughs> 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 לא בשוק, זה פשוט מרתק מה שאתה אומר, ממש ממש, ממש, ממש מעניין, ו- וגם מתחבר מאוד לבעיות תקשורת של בני אדם בעיניי. אבל בקטע של לקות, אוקיי, נניח שבאת, ראית, יש לי כלבה,
1: קוראים לה ג'סי, היא הפרידו אותה מוקדם מדי מהאימא, יש לה לקות תקשורת. מה, מה אפשר לעשות?
2: יש כמובן קשת רחבה, של, כמו אצל בני אדם, יש קשת רחבה של לקויות. ואפשר לתקן או לנסות לסייע, לתקן לקות. אם אני אפגוש גור צעיר ואני רואה שיש לקות בתקשורת שנובעת מחוסרים, אגב, יכול להיות גם שהכול שלם ולא שלם. זאת אומרת שהאימא הייתה אגרסיבית או שהאימא הייתה... בקיצור, תמיד זה האימא, זה לא... אבל אם אני כן רואה את זה ואני אומר, טוב, בוא ניקח את הגור הזה ועכשיו אני אדמה לו מערכות יחסים שיכולות לעזור לו, בדיוק כמו שניקח ילד ועכשיו נדמה לו מערכות יחסים שיכולים לעזור לו, אז אנחנו קצת נקל. אבל אנחנו לעולם לא נעשה את מה שהיה צריך להיות באמת שלם מלכתחילה. זה ממש ממש כמו עם בני אדם. אה, אני לא יודע, אצל בני אדם זה... אני, אני באמת קטונתי. אני, אני מבין המון בנושא הזה, אני עוסק הרבה בנושא הזה, מעניין מאוד הפרעות נפשיות, מעניין מאוד uh, תקופות קריטיות בחיי גור, אז תקופות קריטיות בחיי אדם. אז אצלם זה קורה מהר מאוד, ואצלנו יש את ה 7 הזה של עד גיל 7, 14, 21 וכאלה, אבל ההתפתחות הרגשית בסוף נובעת מהיכולת מה קיבלת, איך קיבלת, מה המזל שלך בקיצור? איך אני
1: מסתכל על הכלב שלי או על הכלבה ואומר, ואללה, יש פה יכולת יכול שיש פה איזה לקות תקשורת? כי הרי אני בטוח שהכלבים מבינים שהיא לא מגיבה בצורה הנכונה או בזמן, אבל איך אני יכול להבין את זה?
2: <אם-> זו שאלה טובה מאוד, כי למעשה הכלבה שלך, כדי לדעת אם יש לה לקות בתקשורת או לא, אתה תדע את זה מכלבים אחרים. אם היא פוגשת, ואני מדבר כרגע על מפגש ראשוני עם כלב זר, והיא פוגשת כלב זר והיא לא מקיימת את הטקסיות הנורמלית. כשאני פוגש עכשיו אדם זר שהוא לא מדבר את השפה שלי, הוא מאפריקה, הוא מדובאי, הוא מאלסקה, הוא משפחה, אני, אני והוא לא מדברים את אותה שפה. אם אני והוא מייצרים קשר עין, מחייכים ומושיטים יד ללחוץ יד, אם אני בא לאותו אדם, ואני מושיט יד, ואני מחייך, ואני אומר, אפילו בשפה שלי, אני אומר שלום, והוא לא מבין מה אני רוצה, והוא פתאום מתחיל להשפיל מבט, מקיף אותי, ומנסה לרחח לי טטוסי, כנראה שזה כלם. אז אני באמת, בין כלבים, אנחנו נראה לרוב, לרוב, את אותה לחיצת יד, היא, אמרנו שהעולם הוא עולם של ריחות. אז זה לא מעניין אותם, אצלנו זה באמת עניין של ויזואלי, אז אנחנו מחפשים את אותו קשר עין, ואחרי זה את לחיצת היד. אבל אצל כלבים זה יהיה הריחוח הזה, הסיבוב הזה בריחוחים. אם אין את זה, זה יכול להעיד באמת על המצב הזה. אם כלב למעשה לא מבין מה הכלב השני אומר לו, בוא ניקח כלב שמאיים על הכלבה שלך. הוא בא ומניח עליה את הראש, את הראש שלו, על הצוואר שלה, בתנוחת T כזאת. תנוחה בשמועות של קריאת תיגר. זה בוא נשחק עם משחקי מעמד. והיא נכנסת ללחץ והיסטריה, אז הוא אומר, אוקיי, יש פה לקות. ואז אנחנו רואים באמת מתי הכלב שלנו לא מבין מה כלבים אחרים אומרים לו, לא, לא לראות את זה עם כלבים שיש להם כבר תקשורת לאורך זמן, כי אז הם סיגלו להם איזשהם באמת הרגלים. ממש כמו בני אדם, שאני יכול לבוא לנער, ילד עם לקות בתקשורת, ולחשוב שאין לו לקות בתקשורת, ולחבק אותו. ויגיד לו, אהלן, מה אני מחבק אותו, וממש לאמץ אותו לחיקי, והוא ייכנס ללחץ ויגיד לי, וואו, מה אתה עושה? או לא, הוא או אולי לא יגיד, אולי שפת הגוף שלו, תגיד,
0: אתה יודע, תוך כדי שאתה מתאר את הדברים, מעבר לכך שזה מעניין, אני חושב שכל דבר שתיארת, אני רואה אצל הכלבה שלי. <laughs> זאת אומרת, היא לא גדלה עם כלבים בכלל, אמצנו אותה ממקום שבו מצאו אותה כגורה ומצאו אותה לבד. אין לה את הטקס רכרוח הזה אחד של השני, ואם כלב... עושה לה משהו שהוא פשוט עניין של להראות דומיננטיות, או בכלל לקבוע מעמדות וכן הלאה, היא מיד נכנסת ללחץ, ולפעמים אפילו מזמנת קרב, בטעות. אוקיי. בוא, בוא שאל... תראה כמה
2: דיסוננס יש בין הדברים. כי אתה ואני שוחחנו בבוקר כמה מילים על הכלבה, ואתה תיארת לי כלבה מתרפסת נכון, ומרצה. נכון, עכשיו, נכון. היא באמת מתרפסת ומרצה, מול בני אדם. אמת. כי ההחתמה, מלשון חותמת, חותם רגשי, היא עברה החתמה על בני אדם בגיל מאוד מאוד צעיר, והיא לא עברה את ההחתמה הכלבית. אז כלב שמתקרב אליה, היא בכלל לא מבינה מה אומר לו, והוא קודם כל הופך איום. היא כן למדה באופן אה, אה, של, של זמן. שאם אני עכשיו חושפת שיניים, זזה במהירות, נובחת, נושכת את האוויר, טקטוק כזה באוויר, אז הכלב השני יתרחק ממני. וגם בני אדם שיש להם לקות בתקשורת לומדים שאם יניפו את הידיים אז יעזבו אותם. אז מכאן היא ויכול מאוד שיש לה לקות בתקשורת. עכשיו, כמו שאתה עכשיו בראש שלך מדמיין את הכלבה, עכשיו שהצופים שלנו עכשיו אומרים, כן יש לקות בתקשורת, אין, אין לקות בתקשורת, איך אני מזהה את אני לא מזהה את זה. קודם כל, כלבים ינהוג אנשים מאדים כדי ללמוד. העניין הוא שגם אחרי שנדע, והנה גילינו, יש לקות בתקשורת ברמה XY, יש באמת קשת רחבה. אחרי שנדע מה הדבר חשוב ביותר לעשות, אחרי שאנחנו כן יודעים שיש לקות בתקשורת, לקבל את זה, לאהוב את זה, לא להציק לכלב. יש אנשים שהכלב שהכל, שלהם סובל מלקות בתקשורת כלבית, והם חושבים שאם הם יקחו אותו כל יום לגינת כלבים, שגינת כלבים בעיניי זה האסון של העידן המודרני. זה, מקום, זה נהדר שיש מקום לשחרר כלבים, גם בהולנד יש באמסטרדם אחלה מקומות לשחרר כלבים, אבל ברגע שאנחנו מתחמים את זה ומקיפים את זה בגדר ויוצרים מקום ש, של לחץ וטריטוריה, אז נוצרות התנהגויות מאוד קשות. אז אם אנחנו לוקחים ילד שיש לו לקות בתקשורת אנושית, ואני שם אותו בכיתה רגילה בלי לחנוך אותו, בלי להיות איתו, פשוט זורק אותו לעמוקים, מהר מאוד הוא יהיה אאוטסיידר. מהר מאוד הוא יסבול מזה. אז אותו כלב לא צריך גינת כלבים, הוא צריך טיול מאוד מאוד ארוך עם הבעלים. המילה טיול היא שלנו, של בני אדם, אצל כלבים זה יוצאים למסע צייד. הם מבחינתם, אתה אומר לו, רוצה טיול, אני לא אומר לכלבה שאני רוצה טיול, הוא אומר לו, רוצה עצוד? עצוד זה לצאת לטייל.
1: אמרת קודם משהו על גינות כלבים, שעכשיו זה כאילו ממש טרנד, אנשים אוהבים לקחת את הכלבים לגינות ואמרת שזה אסון, למה?
2: אז ככה, קודם כל אין, אין הרבה ברירה. באמת מדינה מאוד צפופה, וצריכים ל, ל, לאפשר לשחרר את הכלב במקום שהוא לא המרחב הציבורי. אני חושב שמבחינת העיריות זה הדבר הנכון לעשות. מבחינת אנשים, לבוא ולקחת הכלב כל יום לגינת כלבים, זה קצת יוצר עניין של בעיות התנהגות, כי באמת מדובר כאן בעניין של טריטוריה, ולא תמיד מבינים מה הם עושים. לפעמים כלבים יכולים להיכנס לגינת כלבים. ולחפש איזה ענף או עצם, ולשאת את זה בפה שלהם ולעבור ליד כל הכלבים. זה בדיוק כמו אותם ילדים, שאם אני עכשיו אכנס לגן ילדים, ואני אבחר ילד אחד, ייתן לו שקית במבה שלמה, הוא יאכל שתיים-שלושה חטיפים, הוא יסגור את השקית ביד אחת, יחזיק את זה קפוץ ליד החזה, וילך עם זה בכל הגן. כי יש לו משאב שלמעשה מעלה אותו במעמד, את אותו ילד. אנחנו מדברים כמובן על כלבים, אז זה אותו ענף, אותו... אז אם אדם יושב לדוגמה על ספסל בגינת הכלבים, והכלב בא ויושב מתחת לספסל או לידו, הכלב אומר לכלבים האחרים, אני שומר על הבעלים שלי, אל תתקרבו, אל תתקרבו אליו. וזה קצת כמו ההורים האלה שהולכים לג'ימבורי, אומרים לילד שחק. לא, הילד רוצה לשחק עם ההורה, הוא לא בהכרח רוצה שההורה יישב, ישתה קפה ויזרוק אותו על בריכת ג'ימבורי, הוא רוצה את התקשורת. אז אפשר ללכת לגינת כלבים וזה טוב לשיפור מיומנויות וגם אחר כך מדי פעם זה בסדר גמור גינת כלבים. אבל לא באופן יומיומי. כלב יותר צריך טיול, יותר לצאת למקומות חדשים, להכיר, להריח, 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 להריח. כמה שיותר להיות במקומות חדשים.
0: טוב, אורן, אני חושב שכל מי ששמע אותך מבין את הכלב שלו קצת יותר טוב. אני יודע שאני יצאתי מהשיחה הזאת, ואני מבין את טיפ טיפ הרבה יותר טוב. אז אני אשאל איפה אנחנו יכולים למצוא אותך, לשמוע עוד, לקרוא עוד, איך אפשר להגיע אליך. קודם כל, יש
2: בערוץ היוטיוב, אורן נדיקה, yeah. יש ערוץ יוטיוב עם עשרה mm. מיליון צפיות, עם המון המון סרטונים, שחלקם הם סרטונים של איך, איך ללמד את הכלב, סיבוב, גלגול, איך ללטף. יש סרטון איך ללטף כלב. אני לא חושב שהרבה אנשים יודעים איך ללטף. אז יש את ערוץ היוטיוב, יש את קבוצת הפייסבוק הנהדרת, It's All About Dogs, קבוצה שיש בה מעל 50 אלף חברים אנושיים, ואני מניח שכ-70 אלף לא אנושיים. Uh, הפרופיל שלי בפייסבוק, אפשר למצוא אותי. <laughs> מי uh, שמעוניין, יש המון המון תוכן ללמוד, אני חושב שגם גם ב, גם בעולם יש המון המון דברים יפים ל, uh, לראות וללמוד מהם, יש כמה סדרות uh, לאחרונה בנטפליקס מאוד יפות. עדיין אני לא רואה מספיק חומר בנושא שדיברנו, של תקשורת כלבית, של לקות, של הגורמים ללקות, של uh, הבנה וקבלת הלקות. אז... <laughs> <laughs>
1: באופן ממש מצער, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להגיד לך תודה, זה היה פשוט מדהים, זה היה מרתק, זה היה ממש יוצא דופן בעיניי. ואם אני לוקח דבר אחד מפה, אז זה שבעצם העולם שכלב רואה זה לא העולם שאנחנו רואים. ואם יש לך כלב בבית, תנסה לחשוב איך הכלב רואה את העולם.
2: לנסות לחשוב מהמקום של החיה. כן. אני, אני אומר לצופים ככה, שמאזינים לנו, שאני יושב פה מול דוקטור, מול פרופסור, ובכל פעם שיש בסוף עניין של מימיקות, יש עניין של באמת, הם לא רואים אותנו בווידאו, אבל אנחנו יכולים להרגיש את זה בכל, שאני עשיתי את הסוויץ' הזה, בהעברה, בין אדם לכלב והקבלה לילדים ולבעיות תקשורת, ראיתי את העיניים של שניכם מאירות, אומרים, וואלה, זה בול. כי שם באמת זה יושב, כמובן ברמה שלי, לא ברמה שלכם, אבל זה עדיין משהו שבאמת העיר אתכם. חד משמעית. היה לי ממש כיף
0: איתך. תודה. הדדי תודה. מאוד. מרתק. וזה גם זמן להגיד תודה למי שאפשר לנו לשבת פה, שיהיה לנו כיף, ובזכותם כיף לנו. שזה יעל על ההפקה, יאיר על העריכה, ותודה לך, פרופ' ארי נוימן. ותודה לך, אוס, דוקטור רוז גוטרמן. וכמו תמיד, אני אזכיר שהקמנו את הפודקאסט מתוך הבנה שבהצפה של המידע היום חשוב לעשות סדר. להביא לכם את המידע הכי הכי מבוסס, בדיוק מה שאורן דרך אגב, ותודה לך על זה. אז אנחנו רוצים להזמין אתכם גם לקבוצה המדהימה שלנו, אנשי המחר, כלים לעשים את צמיחה מתמדת, מוזמנים כמובן לשתף, ושיהיה לכם חיים מצויים. ביי ביי.